0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPORadio-du-bas. TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Antoine Compin, directeur général de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy est également présent avec nous, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail, c'est important, et managing, directeur de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui Olivier Sauval, directeur des achats France d'Elgeco. Bonjour Olivier. Bonjour à tous les trois. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va se pencher un petit peu sur votre parcours avant d'arriver à, à votre métier aujourd'hui de directeur des achats chez, chez LGco. Vous êtes né, Olivier, le 12 août 1976 à Nanterre. Lors de vos études, vous avez fait un BTS mécanique, puis un IUT en tant qu'animateur de la qualité. Vous faites tout cela en alternance. Ça veut dire quoi Vous aviez envie d'entrer assez rapidement dans la vie active
2: Ouais, tout à fait. Je... C'était les... la deuxième année de les... du lancement de, de l'alternance en France. Et puis, euh, je trouvais que c'était un bon challenge euh, d'allier euh, le côté euh, très, euh, très entreprise avec euh, la partie euh, apprentissage. Donc, je, je... ça me permettait de trouver un lien entre euh, la partie étude et la partie euh, concrète entreprise euh, et donc de pouvoir euh, bah, tout de suite euh, mettre en application euh, ce que j'apprenais à l'école. Avoir un voilà. pied d'un côté,
1: un pied de l'autre. Voilà. Et c'est justement chez Valeo que vous intégrez pendant hein, cette période, pendant, pendant vos études, que vous découvrez le monde des achats. Comment, comment cela s'est-il fait
2: Alors, pas tout à fait euh, au niveau de Valeo. Au niveau de Valeo, c'est plutôt le contrôle de gestion mm -hmm. où, effectivement, il y avait toute une partie de l'analyse des achats. Et, euh, et en fait, le, le métier achat, je le découvre... Une fois que j'ai eu une expérience de deux ans en contrôleur de gestion, par opportunité chez PSA, où, où là, je, je suis recruté pour, pour être acheteur de matières premières, notamment sur l'acier. Et là, je suis formé par PSA à, à ce métier d'acheteur. Ce métier d'acheteur qui vous emmène à
1: être finalement
2: directeur des achats chez, chez PSA. Tout à fait. Enfin, responsable de, de toute la partie... Euh, euh, d'une entité qui euh, fabrique les, les, les biens d'équipement, en fait, toute la partie, il euh, y, a, y a une partie où vous, euh, vous fabriquez euh, les pièces pour, les, pour fabriquer la voiture, où elle est assemblée, et euh, vous avez toute une partie où elle est, euh, elle est ferrée, donc elle est soudée, et donc euh, il faut, euh, faut des robots, il faut des, des îlots d'assemblage de, de, de la voiture, de ces pièces, et euh, j'étais euh, directeur de cette de ce pôle qui achetait tous ces, euh, on va dire ces îlots de, fab de, de fabrication.
1: Vous faites vraiment vos, vos armes aux achats hein, chez, chez, chez PSA. Oui,
2: c'est à l'époque une des plus grandes centrales d'achat euh, au monde. Euh, ils, eut, euh, ils recrutaient des, des techniciens et les formaient au métier de l'achat, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, euh, de façon à avoir quand même des gens avec un bon bagage technique et euh, qui puissent acheter... Euh, bah, le, le, on va dire l'optimum euh, économique mais, et euh, technico-économique. En, fait. en 2008, vous quittez PSA pour Algeco, euh,
1: vous êtes toujours, donc euh, aujourd'hui. Quels sont les événements qui, qui vous ont poussé à changer d'entreprise le,
2: euh, le challenge qui est proposé à l'époque par euh, Algeco, par c'est de construire la direction des achats. On a, euh, on a une entité Algeco euh, qui, euh, pour les achats, est très décentralisée, euh, avec peu de maîtrise de l'ensemble des, des achats, puisque le, le métier est plutôt l'allocation de, de modules. Et, et la volonté est, est vraiment de se structurer pour apporter vraiment l'expertise achat, euh, aussi bien dans la fabrication de nos modules, puisque nous les fabriquons, mais aussi sur l'optimisation de tout ce qui est coût de remise en état de nos modules. Vous êtes parti d'une feuille blanche Quasiment. On, mmh. on achète à peu près 150 millions d'euros. À l'époque, on en gérait 26 millions. Aujourd'hui, la totalité du, du spectre ach achat est, est complètement maîtrisée par, par mon service.
1: Algeco, on, chiffre d'affaires, ça fait quoi aujourd'hui
2: 260 millions d'euros, mmh. 1000
1: collaborateurs sur toute la France. Pour rentrer dans le détail, je vous propose d'écouter tout de suite les questions de notre ami Antoine Compin.
3: Bonjour. Bonjour. Euh, alors justement, vous, vous disiez que à votre arrivée chez LVECO, le département achat euh, contrôlait environ 20% de l'ensemble des achats. Et aujourd'hui, j'ai entendu ce taux est passé à 98%. Merci. On peut parler d'une prise de contrôle, on peut même parler d'une prise de pouvoir presque. Euh, comment s'assurer de la réussite du changement pour les équipes en place? Et d'après vous, quels sont ou quels ont été les facteurs clés de succès? Déjà,
2: euh, pas vouloir euh, intégrer euh, le, ou contrôler l'intégralité des achats. On l'a fait. Euh, étape par étape. Euh, déjà, on s'est structuré au niveau de l'équipe achat avec des compétences euh, euh, repositionnées aux bons endroits. C'est-à-dire qu'on avait des, des acheteurs qui étaient spécialisés dans le transport. On avait des, des acheteurs spécialisés dans les matières. Par contre, on n'avait pas d'acheteurs spécialisés dans les frais généraux ou dans les prestations. Donc, euh, on, on est parti euh, du postulat qui... Euh, on allait repositionner les acheteurs dans leur famille, dans leur domaine d'expérience, de compétences, et on allait euh, petit à petit contrôler l'intégralité de la famille. Donc on a commencé à contrôler les transports, qui est en gros une grosse parche à GECO, et on a contrôlé euh, la matière. Une fois que ça, ça a été contrôlé, on a embauché des acheteurs supplémentaires pour la partie LGNA et la partie euh, prestation. Voilà, ça s'est fait vraiment étape par étape. On n'est pas arrivé en imposant des choses aux agences. On a plutôt euh, montré quel, quel était le, quels étaient en fait les vrais bénéfices d'un service achat centralisé. Est ce que ça leur apportait en termes de business Qu'est-ce que ça leur apportait comme charge de travail euh, en moins euh, et, et, et on va dire de euh, l'augmentation de la rentabilité
3: Gagnant, gagnant. Voilà. Euh, J'ai vu aussi que vous avez mis en place des chariots élévateurs au lithium. Oui. Alors pouvez-vous nous préciser le, le rôle qu'ont joué vos fournisseurs dans cette, dans cette évolution, ou dans le cas contraire, ce que vous auriez aimé voir venir de leur part, bah, pour accompagner cette volonté qui est la vôtre de neutralité carbone
2: Alors ça, c'est la grosse nouveauté de 2021. Euh, le groupe Algeco a, a pris, a pris l'objectif de réduire son empreinte carbone très fortement dans les prochaines années et par tout moyen qu'il qu se peut. Donc, euh, on a décidé de changer nos véhicules euh, au niveau de la policy car, de passer en hybride ou en électrique. Mais euh, ça, c'est la partie, on va dire, facile. Euh, la partie un peu plus difficile, c'était au niveau de la production. Et au niveau de la production, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui aujourd'hui consomme, euh, on va dire, de l'énergie non verte et, euh, on bouge énormément nos modules et les chariots élévateurs sont arrivés en tête, en tête de la liste. Donc, on, ce qu'on a demandé au niveau des, des, des fournisseurs, c'est est-ce que vous avez un produit aujourd'hui, compte tenu de nos, nos équipements qui sont quand même des grosses bêtes, euh, des gros carrés de, de 6 mètres de long par, par 3 mètres de large et 3 mètres de haut Est-ce que vous avez des produits aujourd'hui capables de soulever pendant toute une journée ce type de module euh, en électrique la réponse a été oui. Donc, on, a, on avait deux types de, de, de produits, soit l'électrique classique, batterie au plomb, euh, ancienne génération, ou le lithium. Et aujourd'hui, on a fait le pari de,
3: de partir sur le lithium. Très bien. Vous indiquez enfin que la gestion du risque euh, devient prépondérante et que la négociation n'a de sens déjà là-bas si le fournisseur est compliant. Qu'attendez-vous de vos fournisseurs aujourd'hui, demain et à quoi est-ce que nous devons nous préparer pour faire partie, et je le souhaite, des fournisseurs qui comptent pour Algeco Ils <rire> sont un petit peu orientés. Oui,
2: je vois ça. Euh, ce que moi j'attends d'un fournisseur, c'est effectivement... Euh, L'objectif pour moi d'un directeur achat, c'est de gérer le risque pour l'entreprise. Ce que je demande à mes, à mes fournisseurs, c'est de m'apporter euh, de l'innovation. Ça, c'est primordial aujourd'hui. C'est de m'apporter une sécurité, euh, une sécurisation sur les approvisionnements, euh, une sécurisation aussi sur le, la, la partie économique. Et, euh, et déjà, si on a tout ça bien fait, c'est un fournisseur qui doit rentrer au panel Algeco.
1: Des précisions encore sur Algeco, bien sûr, et sur votre métier de directeur des achats avec Pascal Leroy. Merci, Eric.
0: Alors, vous avez évoqué, quand on a préparé cette interview, la, la, la façon dont Algeco avait, avait géré la crise sanitaire et notamment le, le, le premier confinement en continuant au maximum à accompagner vos clients, ce qui est, ce qui est une très bonne chose. Je pense que ce pas toujours été le cas pour, pour toutes les sociétés. Alors, le défi aujourd'hui semble plutôt être, euh, comme dans beaucoup de secteurs, de pouvoir euh, sourcer les matières premières et les composants pour pouvoir délivrer vos produits.
2: Euh, que, comment faites-vous pour sécuriser vos achats Est-ce que vous avez une recette Alors Effectivement, euh, le, le, le 17 mars euh, 2020, panique à bord, tout le monde, confinement. Euh, Algeco euh, prend la décision de, de rester... Euh, de rester ouvert et d'aider euh, nos, nos clients, euh, les administrations, euh, dans cette phase un peu compliquée. Euh, besoin d'espace, besoin d'augmenter de, les superficies, besoin d'environnement de, de travail un peu plus grand, rapide. Donc, euh, donc une, un vrai challenge pour Algeco euh, de répondre à cette demande. Euh, donc ça, euh, mes équipes, en fait, ont, ont sourcé, euh, comme ils ont pu euh, les masques, le gel, comme tout le monde. Euh, ça n'a pas été trop, trop difficile de, de sourcer à l'époque tout ce qui est matière première. Euh, parce qu'il y avait des stocks, parce que la plupart des, des entreprises n'avaient pas fait le même choix que le, que le nôtre. Et donc, il euh, y avait de l'offre. Effectivement, 1er janvier 2021, c'est une autre affaire. Euh, la, la pénurie est là. Et donc là, c'est le relationnel. Très clairement, ce que moi j'ai, euh, j'ai toujours inculqué à mon équipe qu'un qu fournisseur, c'est, c'est pas un fournisseur esclave comme on a pu l'entendre, euh, killer euh, ou fournisseur euh, d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, un fournisseur, c'est un partenaire. Mais pas le partenariat. Euh, euh, avec ce mot un peu galvaudé c'est le vrai partenariat c'est-à-dire vous m'apportez de l'innovation vous m'apportez la sécurisation comme je l'ai dit et euh, une stabilité en échange moi je vais vous apporter une stabilité et une progression de chiffre d'affaires une progression euh, dans, euh, dans les volumes et aussi une sécurisation par des contrats de votre, de votre activité vis-à-vis -vis de moi. Euh, J'ai une dernière
0: question euh, qui, est un, qui est un petit peu orientée à la faveur de, de, votre, de votre actualité. Est-ce que vous nous en dire un peu plus sur l'avenir de la construction modulaire euh, Quel serait son avenir ou quels sont les nouveaux usages qui pourraient assurer la, confiance de votre, la croissance de votre secteur Parce que je crois savoir que vous avez notamment sorti un nouveau produit enfin un produit en tout cas récent, qui est des constructions modulaires qui comprennent une unité médicalisée ou pour faire des, euh, des tests ou, euh, ou d'autres choses qui sont tout à fait d'actualité
2: Alors Algeco est effectivement en croissance depuis, depuis plusieurs années et, et le sera dans, dans, dans les années à venir. Pour la bonne et la simple raison, c'est qu'on parle d'espace de travail on parle plus de modules, ou de, de, on parle de construction modulaire, mais on parle plus d'espace de travail. Aujourd'hui, euh, le métier d'Algeco, c'est effectivement un module, mais c'est aussi plein de services autour. Euh, c'est de, de la sécurité euh, et, et, et dans tous les domaines. Euh, les domaines de prédilection d'Algeco historique, c'est le, le, le bâtiment. Aujourd'hui, euh, nos, nos secteurs, c'est plutôt l'éducation l'industrie, le tertiaire, voilà, tous' c'est, ces, on va dire, c'est des, ces des marchés à plus, plus, plus intéressants pour nous puisqu'ils ils sont sur des modules plus complexes, plus, plus techniques, on va dire, en termes d'isolation. Il faut savoir qu'on est soumis aux mêmes contraintes qu'un bâtiment classique en termes de normatif. Donc... Euh, Aujourd'hui, oui, euh, ce qui est intéressant euh, chez Algeco, c'est, euh, par exemple, de, de faire des pôles gériatrie, de faire des espaces où on peut se faire vacciner, où on peut faire des dépistages. Donc, euh, mais aussi, on peut euh, euh, comment, euh, enseigner, puisque c'est un gros pôle pour Algeco, c'est euh, l'éducation, mais aussi des sièges, euh, des sièges sociaux pour de, de l'industrie. Voilà, Aujourd'hui, c'est le, vraiment le... Les axes majeurs pour Algeco de, de croissance pour les, les prochaines années.
1: Algeco qui, je ne sais pas si vous le saviez, Antoine et, et Pascal, qui a, qui a démarré en étant en, en faisant des, des, des citernes de vin. D'ailleurs, merci à votre directrice de, de la communication qui nous a communiqué ce, cette information lorsqu'on a préparé ce, cette émission, Olivier. Euh, alors, vous, vous êtes aussi un épicurien. Hein le vin, c'est quelque chose que vous, que vous aimez.
2: C'est sûr, ouais, je. Euh, chez moi, c'est moi qui fais la, la cuisine mmh. et j'ai la chance d'avoir une, une femme qui est œnologue et euh, qui aime l'art de la table. Donc, euh, bah, c'est le, le couple complémentaire et le, on va dire le couple gagnant pour, pour nos amis et nos invités. Euh, voilà, ouais, c'est presque une passion, effectivement. Pour nous, la gastronomie, et je, je, je l'élargis vraiment à l'art de la table. Mmh. Et qui se marie très
1: bien avec votre autre passion
2: qui est le rugby, puisque la ça. troisième mi-temps, ça se finit toujours. Hein. Alors, je, la... <rire> la troisième mi-temps, non. Je, je, je... Du fait que j'ai arrêté de jouer, on, on, on ne peut faire la troisième mi-temps qu'à partir du moment où on a commencé les deux autres. Mmh. Où on les a terminés, en tout cas. Euh, ça, c'était une règle. Euh, non, maintenant, c'est du... le rugby plaisir, c'est le rugby entre amis devant la télé. Et puis, euh, puis Pour voilà. supporter quelle équipe Toulouse. Stade mmh. Toulousain. Mais ça a toujours été, voilà, ça le sera toujours. Et puis euh, non, c'est bien, il y a eu une mauvaise passe. Et maintenant, ils sont revenus ils sont au, au niveau euh, qu'ils étaient à
1: l'époque. Vous êtes aussi passionné de ski, on ne va pas trop en parler parce qu'on est un peu frustrés hein, de ces, ces, ces derniers mois. Pour finir, j'aimerais bien que, que vous évoquiez rapidement le, votre expérience de secouriste à la, la
2: Croix-Rouge. Euh, C'est quelque chose qui s'est fait il y, a, il y a quelques années, que vous pourriez refaire aujourd'hui Oui, je pourrais, je pourrais le refaire. Effectivement, j'ai passé sept ans, euh, sept ans de, de ma vie à être bénévole euh, à la Croix-Rouge, en, en commençant euh, bah, comme, comme simple, simple équipier euh, et en finissant... Euh, au département euh, du 92, à la formation. Donc j'avais en charge euh, la création des formations euh, pour euh, bah, des, les équipiers, les chauffeurs, les chefs de bord, euh, et essayer de recruter le, le plus de personnes possible, puisque la Croix-Rouge avait une mission euh, que tout le monde connaît, une mission humanitaire un peu partout dans le monde. Mais ce qui est le plus important, c'est la mission de tous les jours, où euh, vous avez... Euh, euh, ce qu'on appelle maintenant les maraudes, les maraudes sociales, c'est-à-dire aller, à, on va dire au contact des gens qui ont besoin et qui ont besoin d'aide au, au quotidien. Mais il y a aussi toute la partie secours à la personne, un peu comme les pompiers. Euh, ça, c'était le week-end et euh, ça, c'était plus mon domaine de prédilection avec avec la formation. Donc c'est c'est vraiment sept ans de ma vie où où j'ai vu beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à à certaines conditions euh, que je pouvais voir de, 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 de personnes qui étaient un peu dans la difficulté ou, ou euh, qui étaient euh, victimes d'un acci accident de la vie, et euh, sur lequel euh, bah, l'objectif était à minima de leur apporter euh, euh, soit du réconfort, soit euh, les soins euh, permettant le, euh, le premier maillon de, des secours, on va dire. C'est-à-dire que l'objectif, n'était pas de soigner, c'était euh, d'apporter... Euh, euh, une stabilisation de façon à ce que l'équipe médicale derrière fasse son travail. Donc, c'était effectivement quelque chose de très, très enrichissant.
1: Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience et aussi celle, bien sûr, très importante de votre métier de directeur des achats France chez Algecof. Merci Olivier Sauval. Merci, Merci également vous. à vous Antoine Campin et Pascal Leroy. Fin de ce numéro de radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous mercredi prochain à 14h très précise avec un nouvel invité. Merci beaucoup
0: de la semaine de CPO une production B2B Radio.TV en partenariat avec CRM et Manutan.